1: Los perdedores son malos, los punteros, los defensores malos. Los ganadores.
4: Esperamos que este sea nosotros y de todos.
1: Los olvidados y los derrotados de todos los deportes están en bajo rendimiento. No, disculpa
0: por eso porque seguramente estarían disfrutando mucho más si hubiésemos
1: ganado. Bajo rendimiento, las historias que se cuentan con Cristian Solano y Sebastián Heredia.
4: voy con mi pena, solaba mi condena, correré mi destino para burlar.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Bajo Rendimiento aquí en RCN Radio. Recuerden que nos pueden encontrar acá generalmente los domingos de 3 a 4 o si no de 5 a 6 o si no de 6 a 7. Pero cuando no sepa cuándo encontrarnos, entonces va usted a Spotify, va a Deezer, va a Spreaker, va a Google Podcast y pone Bajo Rendimiento y ahí le van a aparecer no solo el episodio más reciente, sino todos los que hemos tenido enumerados y diciendo que les vamos a contar. Hay Nagorno Karabaj hay Liberia, hay grandes rivalidades, hay perdedores, entre muchos otros. ¿Sí o no, Sebastián? Con el gran saludo.
5: ¿Qué más, Cristian? Sí, la, la mejor manera para encontrarnos es poner desde las 12 del día hasta las 8, ah, 8 de la noche claro. RCN Radio. Y en algún momento de la franja, evidentemente, no es porque eh, estemos jugando con el dial, sino simplemente porque la programación del fútbol pues es evidentemente la que marca, pero aquí estaremos. Y, muy bien lo decía usted, eh, es un programa hecho también para que se pueda consumir en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento, sin perder vigencia. Ese es, digamos, uh -huh. que, nuestra, nuestra, nuestro sello y nuestra consigna. Entonces, pues, eh, ¿arranquemos o okay? qué? Sí, usted que ha sido un tipo de mundo, eh, más que yo, eh, ¿Le ha tocado
2: viajar a algún país donde las cosas no sean como son habitualmente aquí en Colombia?
5: No mucho, ¿sabe? Eh, no conozco la, la cultura oriental, que es quizá la que más eh, dista de, de la occidental. Entonces a los países a los que he ido, por fortuna, no he tenido ese conflicto. Eh, pero yo sí creo que todo eso hay que entenderlo desde un, desde un lugar no desde la intolerancia, sino desde la tolerancia, entender que somos distintos y que las dinámicas así no nos gusten son las que son en cada uno de los países, en cada una de las culturas. Es difícil. Y así no estemos de acuerdo en muchas ocasiones.
2: Pero, pero es complicado, es complicado. Eh, de hecho, yo solo he tenido la oportunidad de viajar una vez y esa vez fue a Argentina. Y a pesar de que somos muy similares, somos latinos, hablamos español, hay unas diferencias. Pequeñas diferencias que a uno le cuesta. Entonces, si así es ese nivel, imagínense cómo debe ser viajar, no sé, a Turmenistán. Debe ser complicadísimo. Y hay unos personajes que siempre están viajando mucho y son los deportistas, porque usted sabe que disputan un partido aquí, disputan un partido allá, un torneo aquí, un torneo allá, los dirigentes que generalmente los acompañan eh, y muchos periodistas que también tienen que lidiar con eso y tienen 32 mil historias. Y a propósito de esas historias, muchos futbolistas colombianos la han pasado mal, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, Sergio Herrera. Sergio Herrera, que fue goleador de Medio un. Medio Oriente. De, de un, ese fue un proolímpico, ¿no? De sí. hecho era de la B,
5: él estaba en la B. Claro, él jugaba para ese entonces en, en la Alianza Petrolera. Él estaba y, en la B, lo convocan y la rompe. Convocan, la rompe y se va entonces al fútbol extranjero. Y... Pero, pero vea,
2: él pasa antes por Almagro, América, uh -huh. Alianza, otra vez América, y se va
5: para Al-Irihat al de Arabia Saudita. Sí. Y pues evidentemente allá las, las, las dinámicas funcionan distinto eh, y le retienen el pasaporte.
2: Y el tipo desesperado, porque además un idioma que usted no conoce, una cultura que usted no conoce, ¿qué hacer? Y nadie le respondía. Yo me acuerdo que eso fue una época... Y no le complicada. pagaban. Y no le pagaban. Lo
5: otro. O sea, lo otro y sí, sí. era... Y, y la pregunta es, bueno, ¿y entonces por qué no se viene? Justamente porque le tenían el pasaporte mío Se lo pidieron supuestamente para firmar el contrato uh -huh. y se quedaron con el pasaporte de él.
2: En 2011 hubo otro episodio similar eh, de Edison Fonseca. Yo no conozco a Edison. La verdad, después de revisar este caso fue que lo conocí. Edison estuvo en Pereira, Envigado, Nacional, Tolima, Cobresal, Cúcuta Deportiva, Alianza. Es que también a dónde va Edison. Perlita, Jaya, Indonesia. Y cuando se va al mes Kerman de Irán, temporada 2010-2011, le pasa lo mismo. Le retienen el pasaporte y no lo dejan
5: salir del país. A Leider Preciado le pasó algo parecido. Después de su paso por el Racing de Santander en España, él va a Medio Oriente, creo que Arabia Saudita, si no estoy mal. Y también al final, cuando ya él no quiso renovar su contrato y se quería devolver, eh, le retuvieron el pasaporte por un, por un tiempo, hasta que pues obviamente puso, digamos que en conocimiento eh, a la FIFA, a la Federación Colombiana de Fútbol, ahí intervinieron, le devolvieron el pasaporte y pudo regresar.
2: Otro que pasó por algo similar también fue Juan Pablo Pino, sí. que estuvo, pasó el Galatasaray, que, que Turquía es una sociedad, digamos, moderada en cuanto a la práctica del Islam. Sí, pues tiene parte occidental y parte oriental, entonces eso
5: ayuda a que se mezcle un poco el, el tema. Exacto,
2: ahora el problema con Erdogan es que pues Erdogan quiere volver eh, una república musulmana a Turquía, uh -huh. que, que ellos son considerados laicos, pero pues así está la cosa. Y entonces pasa al Galatasaray, al, al Nazar de Arabia Saudita también en 2011 y el tipo también tiene unos problemas porque el tipo tenía muchos tatuajes y allá eso pues está mal visto. Uh -huh. Entonces pasó también malos momentos y después ya fue a Olimpia y ya la cosa mejoró, pero hay una historia y, y curiosamente no ocurre en Medio Oriente y es la de Phil Jackson y barwin
5: Sí, un jugador que eh, jugó en Santa Fe, estuvo aquí, tuvo un recorrido importante y pues prácticamente fue secuestrado, ¿no? Phil Jackson y Barwin, Sí, terrible. Separado de sus hijos, de su esposa, que su esposa es eh, europea. Ah. Y, y la verdad la pasó bastante mal durante un gran tiempo. Fueron casi ocho meses en los que Phil Jackson estuvo, como él dice, secuestrado. Tremendo. Pero la historia completa está acá
2: con el señor Sebastián Rueda, que habló con Phil Jackson y Warwick.
6: Phil Jackson y Barguen jugaba de niño a la pelota en las playas de Acandichocó, soñando con algún día convertirse en futbolista profesional.
4: A nivel de alto rendimiento, mis inicios comenzaron en la Escuela Sarmiento Lora-Tuluá, jugando Primera C en el año 2003.
6: Debutó en Cortuluá y posteriormente recaló en Independiente Santa Fe. Tras unos años en el profesionalismo, tuvo la oportunidad con la que miles de jugadores sueñan. Ir a Europa.
4: Se dio la posibilidad a través de unos empresarios portugueses poder viajar a Portugal y hacer parte del de equipo de primera llamado Pasos de Ferreira. Posteriormente pasé a un equipo llamado Tondela donde jugué una temporada.
6: Luego de su paso por Portugal, donde no tuvo muchos minutos de juego, surgió la opción de ir a un destino atípico, del cual Jackson nunca había escuchado, Bosnia y Herzegovina. El delantero colombiano llegó al Lactasi, equipo que en ese entonces militaba en la Primera División Bosnia, ubicado en un pueblo de la República Serbska, una entidad autónoma de etnia serbia que hace parte del país balcánico.
4: Un país muy lindo, la tranquilidad con la que se vive allá, poder salir a cualquier hora de, del día o de la noche y no tener ningún tipo de miedo de que te vayan a hacer algún daño, una comida bastante deliciosa, su gente que es muy muy amable, acogedora. De Bosnia tengo
6: muchísimos recuerdos bonitos. Sin embargo, con el paso del tiempo empezó a trasegar en diferentes clubes del país europeo, impronunciables en nuestro idioma, terminando en la segunda división y donde comenzaron a surgir los problemas.
4: El club desistió de querer seguir cumpliendo con sus obligaciones, tanto en lo salarial como en otros compromisos que habíamos adquirido, como el pago de, del apartamento donde vivía, que por ello desistir de pagar me tocó salir del apartamento con mi familia y, e irme para un lugar donde la comodidad no era la mejor, nos tocaba estar en unas situaciones bastante incómodas
6: sumado a lo económico a Philp lo privaron de poder jugar y los malos tratos hicieron una constante en la vida del chocuano, devengando en una de las peores cosas que le puede pasar a alguien fuera de su país
4: vivir esa situación donde me coartaron el derecho de locomoción quitándome mi pasaporte por un por un periodo de tiempo en realidad fueron situaciones bastante difíciles que no, no desearía que le, que le pasen a nadie en esta vida
6: finalmente en 2013 logró recuperar su pasaporte y con la ayuda de algunos allegados salir de Bosnia sin embargo tuvo que dejar allí a su familia ya que no tenía los medios para el viaje de ellos tras nueve meses separados y con la gestión de la cancillería colombiana su esposa y sus dos hijos pudieron arribar a Colombia
4: papi y después de, de tanto tiempo de estar separado, pienso que cualquier adjetivo se quedaría pequeño para describirte la felicidad y la emoción que sentía en el momento de tenerlo nuevamente conmigo. A pesar
6: de las dificultades como una reivindicación de la vida, Bosnia le dio a Phil una familia. Su esposa Sandra es del país europeo. Y sus dos hijos mayores, Samuel y Evelyn, nacieron en el territorio balcánico.
4: Tenerlos a ellos en mi soporte han sido mi motor para levantarme en los momentos de, de dificultad, en los momentos de tristeza.
6: El exjugador no retomó su carrera tras regresar al país. Las lesiones y la falta de ritmo lo complicaron. Hoy es empresario de futbolistas, buscando que aquellos que juegan en las calles de sus pueblos y sueñan con llegar al profesionalismo, no tengan que vivir eso que a él un día le tocó.
1: Sebastián Heredia está en Bajo Rendimiento.
2: Imagínense, esa es la historia de Phil Jackson y Bargüen que nos cuenta Sebastián Rueda. Muy complicado, muy complicado, porque además como, como él cuenta ahí, eh, tuvo que salir del país solo, dejar su familia allá para poder hacer los trámites y rescatarla. Y no pude volver a jugar fútbol ya producto de las lesiones. Hubo una época, pues, porque fue ahí fue que, que conocí a Phil Jackson, que estuvo muy mal. Estuvo muy mal eh, recién llegado acá a Colombia. La pasó muy mal, muy mal porque no tenía trabajo, ningún club lo contrataba. Pues es
5: que duró, duró casi un año quieto, inactivo, entonces inactivo. era muy difícil eh, que un equipo le, le, le diera las posibilidades para jugar.
2: Yo recuerdo que él, pues usted sabe que muchos futbolistas se conocen de pequeñitos y entonces logran contactos y, y él tenía, es que no me acuerdo de quién eran los guayos, tal vez de Pablo Armero, bueno, no recuerdo. Y él hizo una rifa y nos contactó para que le ayudáramos eh, pues a anunciar eso a hacer público que hace una rifa porque la situación que estaba pasando el hombre muy complicada en ese momento muy complicada muy complicada y muchos empresarios lo que hacen eh, que Edison Fonseca Edison Fonseca decía eso Edison estoy diciendo como si fuera Cavani Edison Fonseca eh, denuncia eso mi empresario me robó y muchos empresarios están pensando en hacer su plata y mandar a los pelados por allá a otros
5: sitios. Claro, una vez se firma el contrato, cobran la comisión claro. y se desentienden de lo que sucedió. Eh, ¿Se acuerda que creo que a, a Nicole Regnier también le pasó? También le pasó. En Suiza arregló algo a través de un intermediario y ya al final cuando llegó a Suiza pues se dio cuenta que lo que estaba ganando no le alcanzaba ni para vivir. Eh. Eh, y pues obviamente son presos de esa necesidad de ir a buscar... Eh, un mejor panorama económico, más allá de que el no deportivo no sea tan llamativo.
2: Y es un riesgo, a muchos les va bien. Sí. A muchos, afortunadamente, les va bien. Los que van a, no sé, de Nilsson, Córdoba, creo que están en Bangladesh, o están
5: en Bangladesh, sí. y ahí va bien. Sí, porque él estuvo en Japón también y le fue bien. Al Gato Pérez, por ejemplo, en y China Gato le fue Pérez. muy bien. Uh -huh. A Carmelo Valencia le fue muy bien en China. Yo creo que es, es más el Medio Oriente que tiene esas prácticas, eh, de secuestrar pasaportes, de no entregar los derechos federativos, de no pagar. Pero yo creo que estas dinámicas han ido cambiando por fortuna eh, y, y creo que los han ido poniendo en cintura poco a poco a, a cada una de esas federaciones y cada una de esas ligas, porque pues, cada día el derecho eh, de laboral de los deportistas y de los futbolistas en este caso se respeta más.
2: Y sabe que creo que internet ha sido muy útil. Porque claro. hoy a usted le dicen, no, mire, lo vamos a mandar para... Nepal, usted se mete ¿dónde queda Nepal. Sí, pone
5: Tin, 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 Google, Tin, Nepal y ahí ya sabe, ya va, sabe. por lo menos a,
2: a dónde va a llegar. Y ya sabe a dónde va. Hay otros países que son conocidos, no tanto, eh, pero igual usted va y no tiene ni idea cómo funciona eso. Y, y le cuento esto porque, para ir uniendo temas, eh, Carlos Izquierdo es un luchador colombiano, está buscando mm -hmm. su, su cupo olímpico el año pasado. Y le dicen, bueno, hermano, usted tiene que ir a Kazajistán. Usted esto, tiene que ir a Kazajistán a,
5: antes que, que arranque para contextualizar esto, estamos hablando del 2018, 2019. 2019. Las historias anteriores de las que hemos hablado, estamos hablando 2004, exacto, del, del 2000 al 2010, al 2012. Mm. Eh, uno creería que esto no pasa todavía, pero ahora sí.
2: Ahora sí. Entonces, el año pasado, entonces le dicen, mire, él está en la división de 86 kilogramos y hay un campeonato mundial de lucha en Kazajistán. Kazajistán, tierra de Borat, uh -huh. <risa> por eso quería unir todo, eh, porque la única referencia, o sea, se, seamos ignorantes, digamos la única referencia que tenemos de, de Kazajistán es Borat, o sea, yo no tengo, no sé cómo funciona Kazajistán, no sé qué régimen tiene... ¿Sabe uno eso de Borad y que, pues, en algún momento fue parte de la República
5: socialistas Soviética? Bueno, pero uno sabe que, la, que Astana y Almaty son sus ciudades. Ah, bueno, ah, bueno, que Astana, sí, Astana, Astana. Que tiene un equipo de ciclismo interesante, que tiene a Alexander Vinokorov como su máximo representante en cuanto al deporte en, en ciclismo, pero no mucho más ya, de ahí. no hay más. Entonces,
2: Carlos Arturo Izquierdo se va para allá y... Frente a la lucha ya es un deporte muy importante O sea, uh -huh. va a ir a buscar su cupo de lucha para los olímpicos Que se cancelaron de este año, los de Tokio A un país donde lo importante es la lucha, como colombiano
5: uh -huh. ¿Y
2: sabe qué pasó? A ver La historia aquí con el mismo Carlos Izquierdo Que nos cuenta cómo fue ir a Kazajistán y ganar en Kazajistán
7: Kazajistán, yo tenía entendido No tenía entendido mucho sobre el país Sobre ese país, era la primera vez que lo visitaba Pero algo que sí sabía y que se notó desde el primer momento que llegué al aeropuerto es que es un, es un país muy vigilado por los militares. Es muy militar. Eh, no sé, honestamente no entiendo el porqué lo de su gobierno, todo eso, su, su, no sé cómo sea todo ese campo político allí. Absolutamente no sé nada del país, pero sí sabía que era muy militarizado. Desde que llegué al momento es un poco intimidante porque... Eh, ellos, ellos ven como, como a Colombia o no sé si de pronto a los latinos como, como unas minorías pero pues nosotros no le prestábamos atención a eso, normal es normal, ya habíamos vivido con, con esa situación antes en el momento que, que llegamos al coliseo también muy militarizado no, yo no entendía, nunca había visto un coliseo que estuviera lleno de tantos, tantos militares pero bueno, en el momento de la competencia yo hice mis primeras tres peleas y, y todo estaba tranquilo, todo está muy bien. Eh, de esas tres primeras peleas yo gané dos y perdí la tercera. El que me ganó a mí pasó a la final y me dio la posibilidad de yo luchar por un repechaje para buscar eh, la clasificación olímpica y por la medalla de bronce. Entonces iba contra precisamente contra el local, contra el casaco. Ese casaco era para el equipo de Kazajistán favorito, ya que era medallista en, en, unos, juegos, en unos Juegos musulmanes, que hace parte de Kazajistán, Irán, Turquía, y ha de tercero, un torneo muy difícil, es su campeón mundial de un campeonato mundial militar, y otro, entre otros títulos importantes, yo sabía que era un rival difícil, y más que él tenía su, la ventaja de de que tenía a todo el público a su favor. Y bueno, desde el primer momento que, que, que yo iba hacia el corredor, donde sale uno antes del combate, los militares ya me estaban mirando mal, no sé si querían intimidarme, porque sabían que yo iba contra, contra el local, contra el casaco, y tratan como de, intimidar, de intimidarme con su mirada. Y bueno, yo no le presté atención, yo mantuve siempre la concentración. Obviamente se sentía un, un ambiente muy hostil contra mí, en el momento de que yo salí, yo sentía, yo estaba tan concentrado que yo sentía que todo el, el escenario estaba en silencio, pero desde el momento que pitaron y empezó el combate, yo empecé a escuchar desde el, desde el primer segundo hasta el minuto seis que terminó el combate, eh, la huya y, 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 y a favor como estaban del, del luchador, local y en contra mía si yo hacía algo si yo marcaba unos puntos me abucheaban si él marcaba la gente gritaba tenían tambores y era un poco intimidante pero siempre me mantuve en el rol gracias a dios hubo un momento que, que él me tuvo para ganar el combate la gente me abucheaba mucho más porque porque creían que de pronto me habían favorecido los, los, los árbitros pero es que legalmente nunca hubo, nunca hubo la victoria para el otro. Se acabó ese, ese gesto que tenía a favor el casaco. Yo me paré, hice un movimiento de más, que me dio más, me dio más puntuación. Y antes de eso había mucha bulla. Y en el momento que yo realicé ese movimiento, se silenció todo el público. Una cosa impresionante. Ya la gente no volvió a hacer bulla y apenas me levantaron la mano. Y yo celebraba, la gente abucheaba. Pues claro, había perdido una opción, una opción de, de clasificación y de medalla para ellos. Y más que, más que perder para ellos, que es ofensivo, que perder contra un latino. Entonces yo creo que a ellos les ofendió mucho que, que yo les haya ganado esa clasificación en su propia casa. Y más un colombiano. Y fue un poco atemorizante. Yo terminé el combate muy cansado. Yo salía del corredor y los mismos militares me quedaban mirando como si nos quisieran pegar literal. Nos miraban súper mal, gracias a Dios no pasó nada, pudimos terminar la competencia, no pasó nada, yo llegué a mi país bien, fue una experiencia única, nunca he vivido algo así, sí he luchado contra algunos locales, por lo menos en Juegos Panamericanos me había pasado lo mismo en Perú, en Lima, pero nada que, nada, nada comparado con lo que me pasó en Kazajistán.
1: Cristian Solano está en bajo rendimiento.
2: Entonces eh, jugar de visitante es muy difícil, sobre todo cuando usted es colombiano, va en un deporte individual que es la lucha. Sí. Porque una cosa es que usted sea... Delegación. Sí, sí, pero son delegaciones cortas al final, o sea, no. no creo claro, que... pero una
5: cosa es ir en equipo ah, sí. con representantes de las federaciones, con eh. gerentes, todo el cuento. Aquí es sálvese quien pueda.
2: Vaya, vaya usted solo y mire a ver qué. Pero bueno, Carlos Izquierdo, afortunadamente, salió bien, consiguió su cupo para, para los Olímpicos de Tokio, una historia muy complicada. Eh, y nosotros tenemos más historias Tenemos muchas más historias aquí en Bajo Rendimiento De cuando los deportistas, los dirigentes, los delegados, los periodistas La pasan mal en otros países Ya regresamos aquí en Bajo Rendimiento en RCNR. De la
4: grande Babilón, me dice en el clandestino Yo soy el quebrale. Mano negra, clandestina Peruano, clandestino Africano, clandestino Marihuana, ilegal
1: Ya volvemos en Bajo Rendimiento Estamos en Bajo Rendimiento
5: More than once, actually. Do
6: I have to say?
1: Yes, you do.
4: In the car before my kids PTA meeting.
1: Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
4: I never win in tell.
1: Well there, you have it. You could get lucky anywhere playing at Luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Y regresamos aquí en Bajo Rendimiento con esas historias de el deporte que nos gustan. Hoy hablando un poco de, y parafraseando programas de televisión, preso en el extranjero, un poco sentirse preso en el extranjero cuando usted va a un lugar, eh, porque es muy diferente que usted vaya a Estados Unidos y, y por ahí la pase mal, a que vaya a Medio Oriente, a que vaya a Corea del Norte, a que vaya a África, como en algún momento el doctor Carlos Salvador Vilardo que deciden ficharlo, lo recomienda. La otra vez estaba leyendo eso en el libro que usted me prestó, de que de hecho acá lo tengo. Gracias. Eh, de Simon Cooper, acá lo tengo. Se lo busco tanto. Tan, tan.
5: no, no, no solo hacemos apología también a las buenas prácticas, que sí. es devolver los libros prestados. Ah, hombre, sí, porque hoy
2: no se encuentra quien devuelva el libro prestado. Entonces, el tipo cuenta acá, Simon Cooper, eh, en un capítulo que se llama... Mmm, venga, lo busco acá. Juego global, Jihad global. Cuenta que, que Diego Maradona en algún momento le recomienda a la gente de Libia que fiche a Carlos Salvador Vilardo para que intenten llegar al Mundial. El Libia en ese momento dirigido por el señor Gaddafi, un tipo que llevaba muchísimos años en el poder gracias a, a reformar la misma constitución del país o a reformar los estamentos políticos del país a través de su libro verde y entonces fichan a Vilardo. A y al, al afortunadamente le va bien, pero la historia es una, lo, es una locura. Es hasta en Doctor y Campeón de Luciano Bernique, que uh -huh. también es muy recomendado. Y mira acá dice, eh, hablan de... Bueno, eh, Livia invirtió en el fútbol buena parte del dinero procedente del petróleo, los estadios se empezaron a llenar en el desierto como si fueran pozos de petróleo, siguiendo el consejo de su amigo y mentor Diego Armando Maradona, Saidi, que era uno de los hombres importantes del régimen de Gaddafi, contrató como entrenador de la selección a Carlos Bilardo, que había entregado a Argentina al Mundial de 1986. El desacreditado velocista canadiense Ben Johnson, descalificado por dopaje tras ganar los 100 metros de los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988, uh -huh. fue nombrado preparador físico.
5: Belleza todo, ¿no?
2: Imagínense esa locura. Y eh, acá cuentan que también el hijo de Gafi, que en algún momento eh, lo fichan por el Udinese, porque el gobierno de Libia le daba plata al Udinese para que el tipo pudiera jugar fútbol. O sea, todo de un nivel... Muy demente, afortunadamente Bilardo salió bien, tuvo muchas anécdotas que contar. ¿Sí? Como esta que le pasó a otro argentino, eh, que es el señor Alfredo Di Estefano. Cuando el tipo se va a millonar, llega a Real Madrid, sabe usted que es como el tránsito que hace Di Estefano la de rubia. Y vuelve en algún momento a Sudamérica a disputar un mundialito de clubes en Venezuela. Y le ocurrió lo siguiente, que nos cuenta David Rocha de Antena2.com.
0: 24 de agosto de 1963, el mundo del fútbol se paralizaba con una noticia. Alfredo Di Stéfano era secuestrado. El que era el mejor jugador del planeta en ese momento fue raptado en la ciudad de Caracas, capital de Venezuela. La información llegó al diario Marca Español por parte del periodista Lázaro Candal. Señores, acaban de llevarse a Di Stéfano.
6: El rapto de Di Stéfano produjo estupor en todo el mundo. Aquí vemos cómo la gente se agolpa a la puerta del Hotel Potomac de Caracas, donde estaba concentrado el equipo español.
0: El Real Madrid se encontraba en Venezuela para disputar un torneo amistoso de gran prestigio, la pequeña Copa Mundo de Clubes. La saeta rubia en ese momento con 37 años ya había ganado varias Copas de Europa con el Club Blanco y era la máxima estrella del equipo. Todo ocurrió en el Hotel Potomac de la ciudad venezolana. Revolucionarios, miembros de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, se hicieron pasar por policías para engañar y secuestrar al astro argentino, y lo lograron. Cuenta Di Estefano que los secuestradores le decían que no le harían daño, solo querían publicidad para dar a conocer su movimiento en contra del presidente de turno, Rómulo Betancourt. Lo trataron como un rey, le dieron de comer sándwiches, perros calientes, incluso jugaron cartas con él. Pero durante tres días lo mantuvieron encerrado en un apartamento donde se encontraba vigilado por guerrilleros que tenían ametralladoras. Di Estefano fue liberado a las 2 45 de la tarde del 26 de agosto de 1963. Sus captores, tras lograr reconocimiento internacional, lo llevaron hasta la avenida Libertador y le dejaron instrucciones para que tomara un taxi rumbo a la embajada de España. Por suerte para la saeta, el episodio finalizó ahí, aunque esos días difíciles de tensión donde temió por su vida, los llevó para siempre en su memoria.
6: Di Stéfano llega a la capital española. Los más impacientes por verle son sus propios familiares tras los momentos de angustia. Es fácil apreciar la fatiga de Di Stéfano y los efectos que le ha producido esta singular aventura.
1: Estamos en Bajo Rendimiento
2: Bueno Sebastián, ya tuvimos algunas historias de deportistas colombianos que la han pasado mal en el extranjero producto de las circunstancias, eh, entornos, culturas y sociedades de los países a los que van pero también hay colegas que la han pasado muy mal esta historia me la contaron Hace poco yo no la creía, me la contó el señor Nicolás Samper y me dijo, tienen que llamar a Esperanza Palacios, que es colega nuestro. Y ella un día decidió, eh, bueno, pues por su trabajo acompañar eh, al fútbol colombiano, a la Selección Colombia, a, a una pequeña gira que tuvo eh, como protagonista países del Medio Oriente, que usted sabe que son un poquito complicados
5: distintos, digamos distintos,
2: así. Distintos, distintos. Y Esperanza Palacios, Palacio, perdón, tengo que hacer la corrección en singular, no en plural, está aquí en Bajo Rendimiento de RCN Radio. Esperanza, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo le va? Hola,
3: ¿cómo están? ¿Cómo les va?
2: Bien, sí señora, muy bien, muy bien. Bueno, cuéntenos usted qué fue lo que pasó. O sea, denos un poco de contexto, eh, ¿qué estaba haciendo usted?
3: ¿Qué año? Bueno, yo era periodista deportiva en el periódico El Espectador y fui enviada especial del periódico a cubrir la gira que hizo la selección Colombia previa al Mundial de 1994 en Estados Unidos. Esa gira contaba países como Venezuela, Italia, México, Estados Unidos y Arabia Saudita. Entonces, cubriendo a la selección, me tocó ir a Arabia Saudita, donde la selección Colombia iba a jugar dos partidos amistosos. Por esas circunstancias estuve yo allá en Arabia Saudita. En esa época, no sé si ahora habrá, eh, no había embajada saudita en Colombia, entonces había que hacer todos los trámites a través de la embajada en Chile. Eh, éramos 17 periodistas de distintos medios, no pagados por la federación, yo fui con todos mis gastos pagados por el periódico El Espectador, pero la federación ayudaba para que pudiéramos tener la visa. Entonces eh, pusieron mi nombre en esa lista y Arabia Saudita contestó que si era necesario algún protocolo para mí. Era la única mujer entre todo el grupo de jugadores, periodistas y directivos. Bueno, el periódico contestó que no, que simplemente se me facilitara poder cubrir los partidos y nada más. Así fue, me dieron la visa de Varinas, que fue donde Colombia jugó su primer partido. Fuimos a Londres en una escala muy larga a tomar el vuelo para Darán y luego para Lleda. En esa, en esa escala conocimos que yo no tenía visa, que resulta que m, m, habían dicho que yo la tenía, pero era la única del grupo que no tenía visa. Pacho Maturana, que era el director técnico, le manifestó a los directivos y, a, y al delegado de los auditas que como no iba a tener visa, que yo ya había viajado, que era enviada especial del espectador, que tenían que pues tramitar eso y que yo pudiera tener la visa, pero estábamos a pocas horas de viajar hacia allá. De todas maneras, la gestión se hizo y pude viajar.
5: ¿La situación se presentó solo con usted por el hecho de, de, de ser mujer, de ser la designada por el espectador eh, eh, y ser mujer, o porque era un tema fortuit, fortuito de los que habían, obviamente, cada medio enviado a, a cubrir eh, esta gira?
3: No, era precisamente por ser mujer, porque bueno, primero ellos no otorgan visas de turismo, eh, otorgan visas especiales como en este caso, pero sí. si es una mujer, pues te imagino una mujer como con 50 hombres, no era normal para ellos, para nosotros puede ser común, pero para ellos no, entonces era incómodo, prefirieron retirarme la visa. Finalmente el presidente de la Federación Saudita era el hijo del rey FAT. Entonces hablaron con él y facilitaron que yo pudiera ingresar. Nos recibieron a todos, la selección pasó derecho, después pasaron los, todos los periodistas, a mí me retuvieron el equipaje y me hicieron ingresar a un cubículo con una señora toda tapada de negro, con su burka, con todo, muy molesta, yo no entendía por qué ella estaba enojada, pero lo que pasa es que es como ofensivo para ellos que uno llegue allá como si nada. Como como que, ¿a qué viene esta pues si, si las mujeres de acá no andamos como ella anda? En fin, eso se, se pudo solucionar. Eh, a todo el mundo le llevaban el equipaje. A mí nadie me llevó el, el equipaje, empezando por mis colegas, lo advierto. Ellos <risa> se divirtieron muchísimo porque a mí me discriminaban entonces ellos disfrutaron. De verdad. Era una maleta para una gira de tres meses. O sea, siempre yo no soy de ponerme muchas cosas ni de maquillarme, pero de todas maneras sí llevaba ropa suficiente para todo ese tiempo. Bueno, nadie me ayudó con la maleta. Yo tuve que subir la maleta a la van que nos habían dispuesto para los periodistas. Y finalmente llegamos primero a Darán en la madrugada. Ahí tuvimos que dormir como unas cinco horas para llegar hasta Llega. Y ya en Llega, ya nos hospedamos, ah, pero me falta un, un cuentecito. Pero por
2: favor, siga, siga, por favor.
3: En el vuelo de Londres a Darán que era un super avión pues grandote, eh, yo me senté entre toda la delegación, yo era parte de la delegación, entonces llegó una zapata, eran casi todas filipinas, y me dijo que yo no me podía sentar ahí porque las mujeres iban atrás. Sí. Entonces yo le dije, no, pues es que yo voy con, con esta delegación, yo porque sí. me voy a sentar atrás. Mi asiento está asignado aquí, aquí me quedo. Recuerdo que estaba al lado de Lonal Álvarez y si me estoy mal de Aristizábal. Entonces ya eh, toda la selección se enojó, no, 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 ¿cómo así? Que se van a llevar a esperanza, no, 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 no. Bueno, eso fue un despelote, me tuvieron que, que dejar ahí sentada.
2: Eh, esperanza, y ya en el tema de los partidos, ¿qué pasó? Porque si ya era complicado entrar al país así. Como era. No, no,
3: es que es que fue complicado, pues no fue asustador allá. Había momentos sí, pues que uno sentía que lo miraban mal y que se fastidiaban, pero en general fue simpático lo que pasó. Hmm. Claro que cuando ya llegó la hora de que Colombia iba a jugar dos partidos con la selección saudita, de, 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 pues la, los dos estaban clasificados al mundial y iban a jugar amistoso. Sí. Entonces, cuando llegó Laura, como dos días antes del primer partido, Yusef eh, que era el, el guía, dijo que, que yo no podía ingresar al estadio. Entonces dije, pero entonces, ¿a qué vine? Yo no vine aquí de paseo, yo vine a trabajar. Otra vez, pues, todo el trámite, otra vez el, el príncipe acudió a no, en nuestro favor. El rey Fat firmó una dispensa para que yo pudiera ingresar al estadio. Mm. Había un solo antecedente. Y era que en el Mundial Juvenil que había habido allá, sí. creo que fue que en, en el 90, no estoy muy segura, había ingresado, le habían dado permiso a una fotógrafa inglesa, entonces, bueno, por segunda vez, le dieron el permiso a una mujer, esa fui yo. Sí. Ahí sí tenía que ir de túnica porque yo no tenía que andar con túnica, tenía que andar muy recatada. Tratar de no usar pantalón, de no usar manga sisa, de tener cuello alto. Entonces yo era a 39 grados de calor, de falda larga, de cuello tortuga. Pero bueno, para ir al estadio me tuve que poner la túnica. Eso fue otra anécdota muy linda porque cuando dijeron eso, toda la selección y todo el grupo... Dijo, pues nos vamos todos a comprar la túnica de Esperanza. Entonces nos fuimos a un mercado precioso, con un tipo de mercado de las pulgas, pero árabe, se le imaginan la belleza. Y finalmente tuve que desfilar tres pues para ellos con la túnica, ¿cuál les gustaba? Compré mi túnica y llegamos al estadio. Los periodistas íbamos siempre en una van que había dispuesto la organización, llegamos en la van y cuando yo me bajé, había una como una pasarela que yo tenía que pasar por ahí todos los árabes vestidos de blanco con esa túnica y su trapito rojo en la cabeza. Y yo pasando ahí vestida de negro, la única muy incómodo fue mis colegas de nuevo muy simpáticos riéndose de mí. Y bueno, ya finalmente pude ingresar al estadio. Cuando ingresé al estadio, a la tribuna, el estadio estaba vestido de blanco porque no había una sola mujer. Me senté en esa tribuna y me morí del susto, ahí sí dije yo no, yo qué hago aquí, yo estoy muy loca.
5: Y justamente justamente eso, en algún momento dijo usted, no, ya, pues es mi trabajo, estoy haciendo el cubrimiento, estoy haciendo lo que me gusta, estoy con la selección, pero pero ya, o sea, es decir, me devuelvo porque, porque esto es un... No, no, yo no, no me dio un
3: poquito de susto y ya, pero yo dije, no, cómo me voy a, a quitar de esto, nunca. No. Yo vine hasta acá y acá me quedo. Iba a cumplir mi cometido. Yo era una periodista igual a los otros 16 que habían ido y yo tenía los mismos derechos, de acuerdo pues con, con mis convicciones. Ellos tienen sus leyes y también había que respetar. Bueno, finalmente pude ver vi el partido, porque es que no dejaban todos a, mirando y mirando y mirando y, y esa mirada árabe no es como la más simpática. Entonces... No digo que me hayan tratado mal, jamás. Y allá me dispusieron a mí sola y un hombre que me atendía. Me llevaron un perro caliente, té árabe. Cuando terminó el primer tiempo, yo ya si no iba al baño me reventaba. <risa> me iba muriendo de ganas de orinar. Entonces le dije al tipo de enseñas que necesitaba un baño. El tipo se puso pálido, pálido. Claro, no había baños para mujeres. Entonces el tipo fue, me dijo que esperara. Y volvió y, y me indicó pues a dónde iba. Habían lavado el baño de arriba a abajo y habían puesto afuera un, un guarda con la boina torcida de fusil parado al lado de la puerta. Y Ese era mi baño, me, bueno, la, la orinada más custodiada de la vida, <risa> <risa> pero, pero tocó. Como Colombia jugaba dos partidos... Al siguiente partido, que fue como el tercer o cuarto día, el baño y el hombre seguían intactos. Ahí estaba el hombre parqueado esperándome.
2: Bueno, eso pudo ser Para yo
3: poder hacer pipí.
2: <ríe> eso pudo serlo bueno. Siempre encontró el baño limpio ya que no había que compartirlo con, sí, sí, con hombres. Eso sí, estaba no, bien. No, así.
3: no. Eso sí, divinamente.
2: Bueno, sí. Esperanza, queríamos tener su relato acá porque porque uno no dimensiona y muchas veces estando acá desde de, de cabina no dimensiona lo que tienen que pasar los deportistas, los dirigentes, los periodistas cuando van a países que tienen otras culturas muy diferentes a las que tenemos en Occidente y bueno, un placer escucharla a usted acá, Esperanza, muchas gracias por estar en bajo rendimiento
3: Muchísimas gracias a ustedes, un feliz día
1: Estamos en Bajo Rendimiento
5: Eso por el lado digamos que de Medio Oriente si nos vamos a Argentina en ese tipo de situaciones en las que hubo eh, deportistas que estuvieron involucrados en, en situaciones complicadas podemos hablar por ejemplo de Riquelme y de Tevez que sufrieron eh, temas de violencia interna en cuanto a secuestros express Uy, de, sus, de sus familiares ¿no? el, papa, el, papa, el padre adoptivo de TV, recordemos que a él lo cría, es su tío, eh, fue secuestrado durante dos horas y tuvieron que pagar un, re un rescate. Mm. E igual sucedió con el hermano de Juan robán Riquelme. Ese, ese rescate dicen que fue más o menos de 150 mil dólares eh, y que también estuvo secuestrado un tiempo. Eh, evidentemente esto hace parte pues, del conflicto interno y social de Argentina. Pero
2: que también pasó acá, digamos, hemos hablado de deportistas colombianos que van afuera, sí. pero imagínense los que pensaban en algún momento venir a Colombia, que fue un poco el tema de Argentina. Claro, en la como, Copa América. No venimos a, eh, a, a Colombia a disputar la Copa América. Y creo que lo de Tevez, creo que es por esa época. O, o es Tevez o de Riquelme, creo que es por esa época de Copa América que se, acá secuestran a, a un dirigente.
5: A ver, lo de, lo de, lo de Riquelme fue o este en es, el 2002... Y lo de Tevez fue en... no me dice el año. Pero pero sí, aquí lo que pasa es que recuerde que eh, aquí secuestran a, a uno de los dirigentes de la federación sí. unos meses antes de eh, realizar la Copa América. ¿Y tan valió la Copa América? Sí, estuvo muy cerca de, de, de no realizarse. Al final eh, Brasil envía un equipo suplente, eh, Argentina boicotea. Eh, el, el certamen y por eso terminan viniendo eh, Honduras México y Costa Rica son los equipos que reemplazan o oh, pues eh, que son invitados a, a esa Copa América que termina eh, vi, ganando Colombia pero también hay conflictos internos que afectan lógicamente a los deportistas ¿no? okay.
2: hoy ya eso ha mejorado hoy los deportistas oh, sí, vienen oye. aquí usted vea usted a Chris Froome entrenando por las carreteras de Colombia con Rigo uh -huh. Ve de muchos deportistas de alto rendimiento que vienen aquí a competir en mundiales. La cosa ha mejorado, por acá estuvo Gasquet, ¿no? En, en, en uno de los torneos que se realizaban acá, del circuito ATP.
5: Vea, estoy leyendo, no solo es en Argentina. Hay tres jugadores reconocidos que también sufrieron eh, secuestros en Brasil. Uy, fue puche. Eh, la madre de Robinho, La madre de Luis Fabiano, que jugó en el ex en en Sevilla, Sevilla, jugó en, en Sao Paulo. Esto fue en Campinas. Y en la misma... En, en la misma región, en Campinas, la hermana de Hulk, o de Hulkie como diría nuestro amigo Martín de Francisco, el hombre que jugó bueno, en el Porto, en Rusia, en la selección brasileña, también sufrieron secuestros que evidentemente iban eh, direccionados a, a pagos de rescates inmediatos por el poder adquisitivo de cada uno de los deportistas. Y hay otro gran
2: episodio de cuando los deportistas, un programa que se llama así, cuando los deportistas van a lugares extremos, que creo que algún día hay que tocar. Y es eh, lo ocurrido en Múnich eh, 72. Recuerda el atentado que perpetran contra el equipo eh, israelí, que entran a la Villa Olímpica y un grupo terrorista, pues eh, los asesinan, una de las cosas más terribles que le pudo haber pasado al deporte olímpico y al deporte en general. Alguna vez esa historia nos la, nos la contó Andrés Alceo y de hecho, pues eh, él estaba ya transmitiendo esos estos Juegos Olímpicos, esa masacre en Múnich, fue terrible. No, no, no vamos a contar más porque, eh, pues hombre, eh, vamos a tener seguramente... Un espacio dedicado a eso. Un espacio dedicado a eso, pero si pueden ir revisando lo que pasó en Múnich 1972, es una cosa muy complicada. Bueno, eh, señor,
5: ¿dónde puede
2: la gente encontrar este capítulo y los anteriores? En Spotify,
5: en Spreaker en Apple Podcast, en Google Play, en Deezer, pero sobre todo en nuestras páginas de internet, en rcnradio.com y en antena Ahí están alojados todos y cada uno de estos eh, capítulos de bajo rendimiento. Con el hashtag bajo rendimiento en Twitter podemos también, también. Eh, interactuar con ustedes. Y como siempre, pues estuvimos con David Rocha, con sus crónicas, con Sebastián Rueda, con, con su intento de trabajo, que mm. cada vez sale un poquito Se mejor. Sale un poco mejor sí. eh, y pues obviamente con el Doctor Fútbol. Y con Cristian,
2: usted, por favor. Y con César Rojas, que está aquí ayudándonos. Muchísimas gracias a todos. Nos escuchamos en el próximo episodio de Bajo Rendimiento. Sigan ustedes con la programación de RCN. Tú
6: eres el, rey, el rey de
1: un día. En la gran fui el que